0: o seu Bom Dia Cidade, aqui na Luziane FM, é claro, a rádio que faz parte do seu dia. Eita, segunda-feira que tá animada demais, tá até chuvoso um tiquinho, né, não Arley? Bom dia!
1: Muito bom dia, Vivi Araújo, bom dia, amigos, ouvintes ligados aqui na Luziane FM, que que manhã é agradável, pois mas assim, no aniversário de Luziane normalmente tá esse climazinho é, esse bem dia. É, diferente.
0: O pessoal já amanhecia assim. Periadão, hein? Que é, bom, hein? Aquela preguiçinha gostosa que como é bom acordar de manhãzinha assim, uma chuvinha e tomar um café.
1: Ah, isso é bom, hein? Você percebeu o quanto é. é bom? É bom também, senão não vai ficar quietinho, né? É? É. Tomar café mais tarde um pouco, Vivi, ó. Não. Mas aí, hoje, hoje a gente tá aqui, né?
0: É. Estamos é, aqui no Felicidade, transmitindo felicidade também Com certeza Para todos os ouvintes que tá sempre aqui junto com a gente Uma
1: alegria mesmo
0: Isso, e é claro que hoje, um dia mais que especial Hoje a nossa programação vai ser totalmente diferenciada E é claro, proporcionando muitas alegrias, muitas felicidades E muitas informações misturado com muita história aí da nossa cidade Lusiânia, 275 anos Eita rapaz, não passou tempo, hein?
1: De 1746 para cá, Vivi, quantos anos passaram? Nossa. 275. Eu, eu faço essa, essa, esse pensamento, sabe? E ah. você imagina o que, que é 1746?
0: Tem, aí tem história. E hoje a gente vai explorar cada pedacinho dessas histórias aí, que são histórias muito interessantes, né?
1: Muita tem... história interessante, muita coisa boa que a gente vai poder falar aqui desse início... E o início o meio e daqui para frente, hein? Sim. Esperamos ainda, é claro, vamos falar também de um futuro melhor, né? É, Cada vez rapaz. melhor. Bye.
0: E hoje também tem inaugurações em Luziana, né? A gente vai falar um pouquinho mais.
1: Isso, hoje também tem as atividades, é, essas atividades que são do universidade da cidade, como, por exemplo, é, a visita do governador, que está aí, né? No encerramento da novena de Santa Luzia. E também inauguração da Escola do Tempo Integral. A gente vai dando esses detalhes aqui durante a programação.
0: Bacana demais. Então, simbora de música, porque já já, já começa as primeiras entrevistas aqui na nossa rádio Lusiane FM. Hoje, programação Bom dia é Cidade Diferenciada. E especial em comemoração aos 275 anos da nossa cidade, da nossa belíssima cidade, Luzia. Isso Espeita. mesmo,
1: a gente conseguiu fazer a conexão com o professor Wilter Campos com ele. Então, a gente quer agradecer em primeiro lugar. Muito obrigado, professor, pela oportunidade de conversar aqui com a Rádio Lusiana FM. Consequentemente, o senhor conversa com a população de Lusiana, ligado aqui no programa Bom Dia Cidade na Lusiana FM. Bom dia, professor.
2: Bom dia, agora sim a gente está se comunicando adequadamente. né? É um prazer participar dessa, desse programa de vocês e, e um momento de homenagem, né? de lembrança do Isso. aniversário da cidade, da construção da cidadania. É, uma vez eu estava numa sala de aula sim. e me deu uma curiosidade de perguntar é, quais os alunos tinham nascido em Lusiânia. A maioria tinha nascido em Lusiânia. Aí eu perguntei, é, levanta a mão quem tem pais nascidos em Lusiana. Diminuiu muito. Depois eu perguntei, levanta a mão quem tem avós nascido em Lusiana. Praticamente ninguém levantou as mãos. E aí a gente já deduz, né? É, tem uma população nova que já nasceu aqui, mas é uma população que não conhece a sua história porque muita gente veio depois da construção de Brasília. Sim. E quem veio depois da construção de Brasília, muitas vezes nem veio para Luziânia, para Goiás, muitas vezes veio para Brasília. E por alguma circunstância econômica de instalação, de custo de vida e etc, acabou ficando em Lusiana, mas com os olhos em Brasília, com o sentido em Brasília, com o trabalho em Brasília. E aí os seus filhos ficavam aqui essas pessoas trabalhando em Brasília, recebendo em Brasília, consumindo em Brasília, em função de Brasília, eu não estou falando nada negativo, é, é, é uma constatação sociológica, por pode, é, é, pode-se dizer. Mas os filhos que eram aqui, consumiam o um serviço público aqui, escola aqui, saúde aqui, e não se sentiam lusianienses. Eu disse isso só para lembrar da importância e parabenizar vocês, é por, por esse resgate, de trazer a história de Luziânia para os ouvintes, para que essa goianidade, essa uhum. luzianidade se faça presente nas pessoas sem o barrismo exagerado, aquele ufanismo infantil, que é, é tudo aqui é o melhor do mundo. Não, não tem problemas, aqui não é tudo o melhor do mundo, mas aqui é um canto do mundo, é um espaço do mundo, é um pedaço do mundo, e um pedaço do mundo que tem sua história, que nós nascemos, que nós vivemos, que alguns chegaram, que, que tem uma série de circunstâncias. Mas eu vou deixar vocês conduzirem, de acordo com o que vocês forem é, questionando, a gente vai fazendo os comentários.
1: Esse foi só um comentário inicial. Excelente, muito apropriado o comentário do senhor, porque, por exemplo, falando aqui com a Vivi, eu tenho, isso que o senhor falou em sala de aula acontece comigo. Eu sou nascido em Lusiana com muita alegria, muito orgulho, sou lusianiense, nasci aqui, mas os meus pais não. A minha mãe é de Minas Gerais e o meu pai é do Maranhão. Nossa. Então, eles, eles se juntaram aqui <risos> na cidade e aí eu, eu sou filho da cidade de Lusiana. E muitos também, né, professor, acabam nascendo em Brasília, não nasceram propriamente aqui. Eu, eu posso dizer com orgulho, viu, Vivi? Você nasceu em Lusiana?
0: Sou, sou de Lusiana meu pai também, só que a minha mãe é do Nordeste.
1: Isso, olha, tem, então é bastante interessante essa colocação do professor Wilter, porque tem essa questão. E, e eu nasci ali nos na pés em Santa Luzia, viu? Você uhum. já deve ter nascido já, num, mais, mais, mais nova, né? Que eu sou mais velho, viu, professor? <risos> eu
0: nasci
1: lá Zé. no regional de Lusiânia. <risos> Olha aí, né? Já é, já é uma situação... Eu, eu, mas é, é, não é que falar nasceu em Santa Luzia um hospital particular, não. Porque não era, né, professor? Naquela época era, hospital, era o hospital... O único hospital da cidade, viu? Aí já tá
0: começando, eu não sabia que era o único hospital de Lusiana e que ele não era particular.
1: E não hora o um hospital da cidade, era um hospital, é, acho que filantrópico, né? Na verdade, né? Bacana. mantido pelo governo depois que passou a ser um hospital particular. É, professor, o senhor é natural de Lusiana e a raiz familiar do senhor é de Lusiana.
2: Pois é, agora veja que coisa curiosa. Aqui, entre nós três... Cada uma tem uma situação diferente. Verdade. É, é, não é? A minha é diferente da de vocês dois, no sentido de que os meus dois, o meu pai e a minha mãe, os dois são do Piauí. Olha só. Meu pai chegou aqui em, meu pai chegou aqui em 1955, e como você citou o Hospital Santa Luzia. Meu pai foi um dos primeiros médicos aqui em Lusiana, o doutor Wilson Cavalcante Coelho, ele e o doutor Jesus Melo. Oh, os é. dois ficaram no Santa uhum. Luzia durante muitos anos. Eles, é, o Hospital Santa Luzia serviu para a comissão de mudança da capital, o prédio estava pronto e o hospital não estava funcionando ainda. E lá eles cederam o prédio do hospital para a instalação da, 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 de uma comissão de mudança da capital, era o Altamiro de Moura Pacheco ele usou a estrutura física do Hospital Santa Luzia. Depois que eles terminaram o trabalho que eles vieram realizar aqui, devolver o prédio para para São Vicente de Paulo, que era é, a, a verdadeira proprietária, proprietária do, do hospital. E aí, ele, o meu pai e Dr. Jesus ficaram durante anos, só os dois, dentro do Hospital Santa Luzia. E os é. dois trabalhando em Lusiana e em Brasília. Essa foi a vida dos lusianienses, né?
1: Olha meu só. Pai veio,
2: ele se formou no Rio, e ele veio, ele veio do Rio pra Lusiana, porque ele tinha um irmão que era médico aqui também, Dr. Aderson Coelho, é, os antigos aqui se lembram dele. Aí ele, ele tinha formado antes do meu pai, e ele convidou o meu pai. Meu pai era o C, CRM 89,
1: Puxa de Goiás. de Goiás, olha só. 89, Goiás, é
2: O CRM 89. Caramba. É, os primeiros, hein? pois é, os dois, Piau e esses, e eu cresci, eu tenho até um trabalho, um ensaio publicado já uns anos atrás, é, é, é Eternamente Lusiana, é que eu falo dessa questão, por isso que isso fala forte em mim. É, eu era criança e tinha uma realidade cultural dentro da minha casa e uma realidade cultural fora da minha casa, os costumes eram diferentes, dentro da minha casa... Eu comia beiju, que é a tapioca, eu comia cuscuz, eu comia mucunzá, eu, 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 eu tinha uma linguagem diferente, a linguagem dos meus pais, é, uma série de coisas diferentes. Aí eu ia para a rua, brincar com os meus colegas, eu via costumes diferentes, os pais falavam coisas diferentes, falavam de maneira diferente, comiam de maneira diferente, a alimentação era diferente, a maneira de vestir era diferente, então eu já eu já cheguei a esse a esse espaço, é, convivendo com essas diferenças, e eu tinha uma opção, eu não queria abrir mão daquilo que eu tava vendo lá na rua, na fora de casa, muitas vezes eu chegava dentro de casa com uma expressão diferente, uma expressão muito goiana, e minha mãe, onde é que você aprendeu isso? <risos> Ué mãe, todo mundo fala assim, e às vezes na rua eu falava alguma coisa, e os meninos riam alguma expressão do Nordeste que eu falava na rua, algumas pessoas riam mas olha, é dessa Lusiane que a gente está falando, eu gosto do aspecto histórico sim de Lusiane, mas eu gosto muito dessa coisa humana né? a gente, você, vocês falaram aí do princípio o princípio aqui, imagina Brasil, Brasil antes da interiorização da capital é, alguém brincou aí o que, que era aqui, imagina essa região aqui. vamos excluindo algumas coisas tira Brasília Tira todas as cidades satélites, Taguatinga Gama, Guará, Ceilândia, Samambaia, Santa Maria, tira tudo isso, tira Valparaíso, Novo Gama, tira Ocidental, tira Jardim de Wingá, vai tirando tudo isso. Tira a BR-0040 que leva daqui para Brasília, vai tirando tudo isso. Era Luciane no início, não tinha, não tinha nem acesso a estudar, esse médico que eu falei, que, que era colega do meu pai, doutor Jesus Melo, esse sim é filho de família tradicional aqui de Luziana, Benedito Melo, que foi deputado estadual, uma família muito tradicional, respeitada. Doutor Jesus teve que estudar, para você ter uma ideia, ele teve que estudar em Belo Horizonte. Nem Goiânia tinha. Nossa. Então não tinha acesso à educação, não tinha acesso a trabalho, não tinha acesso a nada. Né? Olha, é, a gente é imagina a Luziana começando, é, é. inclusive
1: essa questão que o senhor coloca, é. a cidade de Lusiana, né? Lusiana já estava estabelecida aqui há, há quase 200 anos, quando a capital nossa, né, do estado de Goiânia, foi inaugurada, né? Ela completou a recentemente agora, se eu não me engano, 86 anos, né? Bem, bem jovem ainda, né?
2: É, é. aí imagina... É... A, a, aquele aquele avanço pela interiorização do país no início, né? Antes, eu não estou falando ainda da mudança da capital, estou falando do ciclo do ouro. né? Portugueses, espanhóis, especialmente portugueses, bandeirantes, paulistas, entrando país adentro para procurar ouro. A Lusiana nasce aqui, a maioria dos, dos municípios goianos, Pirinópolis, Goiás Velho, que era a antiga Vila Boa, que era a capital, quem vai à cidade de Goiás hoje é, uma bela cidade preservada com todo o seu patrimônio, o patrimônio cultural da humanidade, dá para imaginar o que era a capital de Goiás até a década de 40. Dá para ver o tamanho da capital de Goiás é na década de 40. Aí dá para a pessoa avaliar o que, de, de que, do que que a gente está falando, né? A Ilusiana, esses bandeirantes é, descobriram ouro aqui, que na época é, é, entraram minas. Goiás, aí passaram, Paracatu, é, toda a exploração de, de ouro em Minas e em Goiás também. E quando de, descobre ouro, chega um monte de gente. Aí veio um boom para aqui para a região. Aumento populacional, muita gente de fora, é, muita gente... Aqui teve, nessa época, tinha muito... Olha só, até judeus cristãos novos, que estavam fugindo de perseguição religiosa na Europa... É, vinham o Brasil Sim. e acabavam chegando por aqui, a gente conhece um monte de gente nessa, é, aí começou a mistura para extração do ouro escravo, aí a gente tá vendo, português, é, gente que veio de outros países como esses cristãos novos, judeus, é, é, muito negro, escravo, indígena, e começa essa população. Só que no início do, do, do século XIX, 1800 e pouquinho, é, vem a decadência do ouro, Aí Ilusiana passa uma nova fase. A primeira fase foi essa, esse ciclo do ouro. Quando esse ciclo do ouro entrou em decadência, é, muitos municípios sucumbiram, deixaram de existir, inclusive. Lusiana, a população foi reduzida a 4 mil pessoas, 5 mil pessoas. É, no auge do ouro, chegou a ter 20 mil. Depois, reduzida a 4, 5 mil, e as pessoas em, em, em fazendas, cultura de subsistência, vendendo gado, não tinha estrada, do outro lado aqui era, era Vianópolis, tinha que ir de atravessar o rio Corumbá tem até história interessante de travessia do Corumbá, da construção da ponte, essa ponte que a gente passa ali inaugurada na década de 50 mas aí a gente vê um segundo momento dessa cultura de subsistência, essas pessoas que foram se estabelecendo aqui pelo garimpo, foram ficando foram pegando terra, constituindo famílias aí, já, aí começou gente nascida aqui esses primeiros nascidos aqui Foi nessa época de, de, de final de sete, do, do, do século de, de 1700 e começo de 1800 Esses os primeiros que nasceram aqui Mas ficaram, alguns ficaram E essa é a origem Da família tradicional de Lusiana Só que essa família tradicional Foi também é, Vou dizer invadida, mas no bom sentido Porque na época da construção da capital Vem um outro ciclo Um outro momento para Bras... para a região Já não é mais o ouro já não é mais a, a cultura de subsistência, a agricultura de subsistência, a criação de gado extensivo, mas aí já vem um monte de gente para Brasília. Aí vem outro momento, momento da oportunidade, momento de escola, momento de trabalho. né? Isso. Quanta gente veio para aqui para a região. Essa fase nossa que os nossos pais e avós... Ó. Aí meu pai chega nessa época, um monte de pai, de avô, de muita gente, chega nessa época na década de 50, na década de 60, daí em diante, aí vem um momento que vem muito nordestino, muito mineiro, o nordestino, muito candango que veio para a construção do, do, de Brasília, começou a se estabelecer na região, começou a trazer parentes, e os parentes vindo da, da seca do Nordeste, da dificuldade do Nordeste, um monte de gente veio e se estabeleceu por aqui e se estabelece com toda a sua cultura forte, Verdade. O professor,
1: é um professor, nesse aspecto que o senhor está destacando também, dessa etimologia toda né da, dos, dos povos da cidade, é, dessa formação cultural, a gente tem um, um, um período também muito importante no que diz respeito ao período escravocrata em Lusiana. Né, um registro de Geomires Reis da, destaca aqui, que pode ter existido mais de 12 mil pessoas escravos mesmo, né, pessoas escravizadas, e aí alguns depois foram, foram aforreados, outros fugiram, né? E aí nessa nossa região aqui tem essa importância. No dia da Consciência Negra, que foi no dia é, 30, 20 de novembro, eu até falei aqui que a cidade de Luzena é forjada por essa mão de obra escrava. Então, o senhor acha que tem uma importância também essa cultura é, afro aqui na cidade?
2: Ah, mas não tenho dúvida, em vários aspectos, na, na aí é desse período do ouro que esse pessoal chega Sim. né é, trazidos pelos senhores exploradores do ouro bandeirantes e etc eles trazem é, muitos escravos que se estabelecem depois tem no final do de, de 1800 e, no final do, do, do século 19 tem a abolição e aí muita gente ficou mas esse pessoal chega com toda uma riqueza cultural imensa de religiosidade é, é, de trabalho, de linguagem, de alimentação, é, 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 essa, essa primeira grande mistura no, é, da, daqui da região, do indígena com o europeu, com o escravo, foi a primeira grande mistura. A segunda grande mistura, foi, é, aí a gente está falando de povos, de pessoas, a segunda grande mistura foi Brasília, que é o momento que a gente estava falando. Quando veio gente do, muita gente do Nordeste, gente de Minas, gente de São Paulo, gente de outros, de outros países. Né? Aí veio uma outra grande mistura aqui na região, né? Aí que, que afetou também costumes, afetou também linguagem, afetou até a culinária. O, a culinária o, goiana o, antes de Brasília era uma coisa, depois de Brasília era outra. O que fala... tinha o um hábito? Eu, ah. criança... <risos> Eu, eu tinha o hábito as pessoas não comiam na mesa as pessoas comiam na cozinha, muita gente comia é, em
1: bancos, segurando o prato no fundo do prato com uma colher. Hoje dia, de... é, parece hoje em dia também, né, Vivi?
2: Sim.
1: Às vezes, essa, isso aí é uma coisa interessante, né? Um detalhe desse que a gente faz hoje, eu também gosto. Eu gosto de segurar o prato na mão, comer. A gente come. come às <risos> vezes de pé, né? Sentado no, no, numa cadeira e não postado na mesa, né, professor? É interessante, às vezes, é, vir vi é, dessa cultura, uma, né? Isso tem uma força da tradição. É. né? Agora, o, o, o senhor, gente... inclusive, professor, o senhor fez um livro, é, eu tive a oportunidade de, de, não sei se foi um dos últimos livros que o senhor, que o senhor publicou, e, e tem uma, uma coisa que me marcou bastante em um desses escritos do senhor, que o senhor fala dos filhos de Brasília. É, e lá o senhor dá um, um norte, o que, que acontece, né, é, sobre o que, que aconteceu naquele período, né, da construção de Brasília, que veio aquela mão de obra toda, né, nordestina, de outros lugares do, paí do, do país, os candangos, né, para a construção de Brasília, só que ali era um canteiro de obra, não tinha nada em Brasília, era um canteiro de obra. Inclusive, para eles terem algum contato com outras pessoas, era Luziânia né, ou Formosa também, que já era lá, né, a região lá do... É de Formosa, que tinha essa população. E aí o senhor fala nessa época também, e também depois da, da cidade estabelecida, da cidade brasileira estabelecida, do, daqueles camaradas que vinham para a cidade de Lusiânia e acabavam se encontrando com as lusianienses. E o que, que acontecia depois disso, hein, professor?
2: Olha que coisa curiosa. É, foi muito boa, essa conversa nossa está caminhando para o lado que eu mais gosto, que é essa mistura de povos de pessoas, sem a gente ficar preso em datas, em efemérides que ano que foi isso, que ano que foi aquilo eu gosto muito dessa conversa dinâmica dessa história dinâmica que mexe na vida das pessoas e que altera aí a gente entra no que, no que você estava falando é, as pessoas aqui dessa região torceram tanto vibraram tanto para a vinda da capital, porque sabiam é, que ia trazer desenvolvimento. É, essas pessoas eram chamadas de os mudancistas. É, Lusiana teve um loteamento na década de 30, final de, de 20, começo de 30, chamava Planaltópolis. Sabe onde era esse loteamento? Onde é hoje é W3. Olha sim. E eles estavam doando terreno, eles estavam doando terreno para as pessoas que viriam para cá é, para a mudança da capital, porque já tinha conversa. Da, da vinda da capital para o paralelo tal, aquele sonho do Dom Bosco então ele já tinha conversa da mudança da capital para o Planalto Central é muito antiga, JK concretizou isso na década de 50 mas a conversa é bem antiga, americano do Brasil que, deputado, de Evangelino Meirelles que é aquela praça ali do do Banco do Brasil, da Caixa Econômica foi um desses mudancistas e tem, Geomires Reis, Joaquim Gilberto já mais, mais, mais contemporâneos a Brasília então tem um monte de gente, de mudancistas, de pessoas que torceram muito. E aí vem uma ironia do destino. É, esses mudancistas tor torceram tanto e depois com o JK a mudança se concretizou. Aí o Luzianiense estava se sentindo em casa. Olha, Brasília, capital federal, uhum. nascendo nos seus quintais. É. Muita gente sendo desapropriada. O presídio da Papuda é, chama Papuda porque ali era fazenda Papuda. E, e tem um monte de coisas. Aqui tinham os fazendeiros que foram desapropriados para a construção de Brasília. Alguns receberam, outros não receberam a desapropriação. Tem muita história nesse meio, nesse meio do caminho. Aí vem a questão: é, o lusianiense tradicional começou a ser discriminado em Brasília. Olha que ironia! Ele que cedeu as terras, é. Lusiânia, <risos> o goiano. Tão receptivo, queria tanto, e começou a ser discriminado o ignorante, o otário, o que fala errado, o que o isso, o aquilo. Teve uma época, as placas de carro daqui de Lusiânia, G O esse G.O., sabe como era dito lá em Brasília? Goiano Otário.
1: G.O. Goiano Otário. Mas eu eu, tenho, eu, eu, eu eu acredito nisso, e com certeza. Aí tem uma coisa que acontece em Brasília, né, Vivi? A gente vai em Brasília e o pessoal fala assim, mas vocês vão para a hoje ainda?
0: É sim.
1: Parece que você vai mudar de. Porque eles têm né, essa, é, essa... Deu... Inclusive, essa fala, né? É, é, do Goiás. Né? tem tem Porque não é, na verdade não, não se fala do Goiás Eu estou aqui, né? vou pedir aqui a autorização do é, professor para explicar é. isso Não é do é. Goiás, é de Goiás Quando eles falam lá em Brasília é. Ah, você é do Goiás? É uma forma pejorativa e discriminatória do de, de um Goiás
2: nossa. É, essa conversa nossa é, é, eu preciso é, isso aí é, é, é apaixonante essa conversa, a gente está longe ainda do este, teria que ser uma coisa muito mais, mais mais longa, mas olha só nessa linha que a gente está caminhando nessa linha do tempo muita gente vendeu terra, a região aqui começou a ser valorizada
1: Com certeza
2: muita gente que veio para Brasília que veio de fora, quem vinha do Rio quem vinha de lugares assim ah, mas aquela poeira, que Brasília tinha essa terra solta, vermelha, que se impregnava nas coisas das pessoas e nem tudo era asfaltado, nem tudo era urbanizado. Então, muita gente que veio transferido da antiga capital, que veio do Rio, tinha aumento salarial, tinha incentivo de moradia, tinha um monte de favorecimento para vir para para a nova capital, e chegava aqui para xingar tudo, para reclamar de tudo, para e, e o goiano aqui torcendo, querendo, e, e, e de certa maneira sendo discriminado. E aí e aí acontece uma coisa que não foi muito legal. Muitos filhos de Lusiane não iam perder a oportunidade de estudar ou de trabalhar em Brasília. Começaram a frequentar a Brasília e começaram a sofrer essas discriminações. É, na minha na minha na minha é, início da minha juventude no começo de 70 eu estudava em Brasília sabe o que que era conhecido em Brasília é, hum. é, uma zona de prostituição que tinha na BR era mais conhecido que a Lusiane.
0: Nossa. aí
2: algumas vezes você dizia que morava ali o pessoal já comigo pessoalmente já confundiram é, é ali, quer dizer, então teve muita muita região de prostituição aqui neste espaço, é, que foi um descarrego para os candangos, que foi um descarrego para Brasília. E é, é, isso 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 teve muito filho por aí, teve eu conheço várias pessoas filhos dessas dessas mulheres dessas meninas. E quantas dessas meninas que têm origem de zona rural, humilde, de fazenda, chegava pessoas é, 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 com, com aquela conversa e me deixavam filhos e iam embora e essa pessoa acabava ou se prostituindo, ou isso ou aquilo, e é, os pais é... naquela coisa e manda para fora, expulsa de
1: casa. Imagina quanta é coisa aconteceu nesse processo. Aí é, é, é interessante Aí fazer uma lembrança. É interessante que o senhor falar disso, porque, inclusive, na construção da Capital, é, teve um, um documentário, uma série que foi feita no canal se eu não me engano foi o History ou foi o, o Discovery, o NetG, uma dessas três fizeram... É, a, a, uma série chamada Mil Dias Porque de acordo com o Juscelino Kubitschek Em Mil Dias ele ia construir Brasília né? Naquele plano É claro que passou um pouco de, de Mil Dias né? É, mas ele tinha esse plano Que ia construir em Mil Dias Nessa série Mil Dias, lá que passou Essa série foi, foi, foi passada no mundo todo É uma série internacional Da construção de Brasília Num determinado momento é, Eles falaram, oh, nós temos que terminar Essa valeta aqui, estava cavando o, o aeroporto de Brasília nós temos que terminar essa valeta aqui, porque hoje é dia de folga. E, o, e o, aí ele falou: o Baianin tá doido pra ir pra Lusiânia. Por que, que o Baianin tá doido pra vir pra Lusiânia? Por causa do prostíbulo aqui da rua da zona. Né? Então, Mas ele. É, é onde era o, o, a zona, né? Bohemia da cidade, era onde era o um local de diversão, né?
2: É, e, e também tinha aqui, o final da rua Santíssimo Sacramento, e tinha também na BR, tinha vários pontos, né? É, mas olha é, 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 sua lembrança foi perfeita mostra exatamente isso mas olha as consequências vamos olhando as consequências disso é, muitas pessoas é, aí já não deixavam ir para Brasília os pais já não deixavam ir para estudar já, já seguravam com medo dessas coisas dessas consequências muita gente que ia também já ia envergonhada de ser de Luciano aí chegava lá e mentia é difícil você... Como quem o, 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 o auge daquela época era era o, o morador do Rio de Janeiro, que era a capital cultural do Brasil, hoje nem é. O Rio hoje é outra história. Continua lindo, continua belo e etc. Mas São Paulo já avançou em uma série de outras coisas a mais que o Rio de Janeiro, a gente sabe disso. Mas naquela época era Rio, né e o Rio tem uma linguagem própria, a é, é, origem portuguesa lá, forte, até o puxado Sim. do S lá, é de Portugal, e a gente via goiano com toda a sua linguagem goiana mentindo que não era goiano, que era Carioca. <risos> Aí ele falava do mesmo jeito, mantinha o sotaque carregado, mantinha toda a forma de falar, mas puxava o S. Quer dizer, era pego na mentira, fácil, mas isso mostra uma falta de personalidade. O cara, eu, eu sou do Rio, mas ele falava com toda uma cultura goiana, ele achava que só dele puxar o S, ele ia conseguir dizer que era do Rio. Mas a forma de vestir, a forma de comer, a forma de andar, a forma de falar, tudo isso mostrava. Só depois que os goianos começaram a se colocar, na, começaram a se destacar, já que a gente falou a parte negativa, tem parte positiva. Olha um goiano que foi governador do DF três, quatro vezes, Joaquim Roriz, que era inclusive ridicularizado pela maneira de falar, que era a maneira de falar do goiano. Né? É é, quantas pessoas em destaque em Brasília que são de Lusiana, em todos os campos: da política, da cultura, é, é, da economia, é, em todas as áreas do Distrito Federal, de emprego, da área pública, você encontra Lusianiês, em todo o é. campo. Nesse Mas aspecto. uma questão de fundo que eu queria citar. Ah, sim. Eu queria citar uma questão de fundo. É... A UNB foi muito bem concebida. É, tem todos os avanços a educação, etc sem problema nenhum mas olha, se você for fazer uma barragem hoje em qualquer lugar que você for fazer uma barragem você vai, primeira coisa, impacto ambiental Sim. socioambiental o que que isso vai causar quais as consequências que nós temos que mitigar que nós temos que administrar que nós temos que cuidar que impacto isso vai ter para não destruir aquilo que existia? Qual foi o estudo do impacto ambiental da instalação de Brasília em Louisiana? Lusiana era tão pequena, tão desimportante, e na época não tinha essa preocupação, então Brasília foi avassaladora, ela chegou arrebentando tudo. Hoje você vê Pirinópolis conservada, você vê a cidade de Goiás conservada, Cadê o que foi conservado em Louisiana? Né? É, tudo foi derrubado tudo foi construído novo por cima, a igreja da matriz que tinha muita peça sacra bonita, foi tudo escoando por Brasília, sendo vendida, a gente achava peça sacra bonita da igreja da matriz exposta no hotel nacional em Brasília porque algum foi e comprou o meteoro com foi embora né? da cultura, também o meteorito também caiu, fiz, fiz a visita dele lá no, no no, no Museu Nacional, no Rio.
1: O, o meteoro caiu em qual no lugar novo. mesmo? Só para a gente falar desse, desse detalhe aqui, o, o, o senhor destaca Paiva, o lugar. É
2: perto, do novo Gama. é perto do Novo Gama, ali na Fazenda Paiva.
1: Sim, é o um meteorito na... que, que na, na, na destruição do museu, naquele museu que pegou fogo no Rio de Janeiro, né Vivi? A, a, uma das peças esse que restou é foi esse nosso meteorito, que é o meteorito de Santa Luzia, né? Nossa! É,
2: a composição dele é ferro, né? É,
1: Se eu provando, não, não então vai acabar. Não, né? é, é, o universo não vai aguentar não um é. fogo daquele, né? Não.
2: <risos> não é? Pois é. Pois é. Mas veja, é, olha como a gente está longe do dia de hoje ainda. Como essa análise de, desse, 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 dessa história de Lusiane é, é, a análise é, é, é ligada à questão, é muito mais profunda. Depois teve um novo momento de Luziane, O momento da revolução agrícola aqui na região um monte de pessoas do Sul começaram a descobrir a região aqui com possibilidade de agricultura, como aprenderam a corrigir o solo, a acidez do solo, e aí vem a plantação de soja, vem a plantação de um monte de coisa, Lusiana e Cristalina, essa região toda do Planalto aqui, e um monte de gente do Sul veio para cá. Veio como? Veio com seu chimarrão, veio com sua maneira de vestir, veio com sua maneira de falar, veio com sua maneira de viver... Olha a questão cultural que está por trás de tudo isso. Então, quem é o lusianiense hoje? É a mistura de tudo isso, é a pro, mistura do seu
1: vamos, vamos fazer o tudo. seguinte, a conversa está muito boa, mas nós temos que fazer um intervalo comercial. Peço para o senhor, por favor, o senhor ficar mais um pouquinho com a gente, para a gente falar um pouco desse momento, né? Dessa agora dessa mixigenação toda da nossa cidade, que é tão importante, e vamos falar um pouquinho também sobre o futuro de Lusiania? O que, que nós vamos pensar daqui para frente? Ser. Análise do senhor. Um intervalo é. rápido e a gente volta,
0: né Vivi? É. Isso, já já a gente volta. Tranquilo. E lembrando você que está aí do outro lado, está participando junto, você pode participar pelo WhatsApp também, 3601-4573. Participe, fique à vontade, pode desejar um feliz aniversário para nossa querida cidade, Lusiane mora já já a gente volta, né Arley? Isso mesmo. Luziane FM, nós estamos de volta, são 9h23 da manhã. Eita Arley, a gente tá sabendo tantas histórias e espalhando também conhecimento pros nossos luzianenses hein?
1: Que coisa boa, né? Nesse aniversário de Luziane, 275 anos, Vivi, um privilégio a gente poder falar da nossa cidade. E a gente fala assim, eu, eu sinto assim uma, um calorzinho no, no peito, porque eu gosto, viu? Eu gosto dessas histórias e de saber, Vivi, que nós não somos uma, uma história, uma cidade sem identidade. A gente tem uma identidade. Que
0: gigantesca. É, que quanta vi... história, né? Nossa. E a gente, é claro, vai explorar um pouquinho do detalhe de cada uma dessas histórias, que são interessantíssimas demais, e é claro, assim como muitos lusianienses, eu também estou descobrindo aqui muitas coisas ao vivo.
1: Viu? <risos> que bom! <risos> Todos nós, e é, e é claro, a gente aproveitar a oportunidade de estar com o professor Wilter Campos Sim. Coelho, esse professor né, político da cidade de Lusiana, pessoa que, que tem essa, essa informa a formação e a informação, que isso é importante, né, professor? Na questão também cultural, da nossa cidade, o senhor estava falando dessa mistura da mixigenação que traz várias características para o povo, mas nós temos uma identidade própria, não é isso?
2: Sem dúvida, o processo cultural ele é dinâmico, ele vai absorvendo, por isso que as pessoas são, 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 são é, é, contrárias à discriminação, contrárias ao preconceito. Porque como é que eu vou ter preconceito com alguma coisa que vem agregar, que vem somar, que vem ajudar na construção do homem? Exatamente. Então, tudo que veio, veio para somar. Não adianta ficar é, discriminando. Isso é só meu, isso é só... Né? Olha só, é, para fazer justiça a um grupo de homens lusianenses legítimos, eu vou citar a fundação da Academia de Letras e Artes do Planalto. Sim. Que eu sou membro, que eu fui presidente também e etc... É, a Academia foi fundada na década de 70 por um grupo de idealistas, Dr. Dilermando Meirelles, é, Joaquim Gilberto, Seu Dito Melo, é, DJ Oliveira, é, e, e uma, Antônio Pimentel que faleceu recentemente é, é, e uma série de outras pessoas, Dona Terezinha, é dona daquele casarão onde teve na esquina, dá em frente à matriz que teve a, a, a cavalhada e uma série de outros. Eram 30 é, é, homens de peso que no estatuto da academia a primeira coisa que o estatuto fala a intenção da academia, a finalidade da academia, era ser um amortecedor dessa, dessa avalanche que representava a Brasília é para fazer um amortecedor entre o velho e o novo porque não adiantava negar o novo, mas também para pegar o novo não adiantava negar o velho. Aí o Zéne cometeu o erro de negar o velho muito do antigo nosso que a gente não fala velho, né? Porque hum. na verdade o que é velho, né? É, muita da nossa história, da nossa cultura, da nossa arquitetura que não era nossa, colonial é de origem e é inspiração portuguesa mas eh, Luziana tinha que ter crescido eh, eh, preservando aquilo e expandindo em outras regiões, mas ela foi transformando o, o centro, o miolo, eh, e isso na parte física e na parte humana, né? Então a academia tinha isso, não fazer resistência ao progresso que, que Brasília representava. Mas por outro lado, que o progresso também não desrespeitasse a bagagem, não desrespeitasse a história. E isso a academia lutou muito, é, tentou muito fazer esse papel, muito difícil, porque, por exemplo, com relação à, à, à arquitetura, como é que você vai é, segurar um casarão ali no Rosário em pé se o, o antigo proprietário morreu e deixou seis, sete, oito filhos os, os oito precisando de dinheiro e o casarão a gente tomba pelo patrimônio e ninguém pode fazer nada. O que, que esses filhos vão fazer? Eles querem vender aquilo, vender o terreno, vender... A não ser que tivesse uma política é. de valorização que eles pudessem também sobreviver desse patrimônio histórico. Hoje o mundo fala até de, 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 de moeda de carbono, né? Quem preserva Sim. o meio ambiente vai
1: receber por isso. Isso. É, é, tinha que ter tido alguma política de incentivo para manter isso. <risos> Mas e às vezes. Às muito vezes também Muito foi destruído. Acabou que às vezes a, a, o entendimento da, da, disso, dessa preservação é, é, cultural e também patrimonial, ela não foi muito entendida. Conta a história ou, ou, também, né, professor? Do tombamento, se eu não me engano, da cadeia pelo prefeito, né? O senhor sabe dessa história? Como é que é que ele entendeu o que, que era para fazer na questão do tombamento?
2: Exatamente. Vamos
1: lá explicar o que é tombamento. Cara, né?
2: <risos> é, é escrever no livro tombo. né? Então, aquele imóvel está escrito no livro tombo e aquele imóvel não pode ser adulterado, mexido, transformado é, sem autorização dos órgãos competentes. Certo. É, e é, olha como é forte esse impacto cultural. Era essa a defesa que que, o, que alguém tinha que ter, ter feito, que a academia tentou fazer também. E a Luciana quis fazer, depois que surgiu a BR-040, que liga Brasília, São Paulo, é, Rio, passa ali por Cristalina, é, Luciana tinha a intenção de fazer uma estrada, que a estrada antiga saía ali pela rua do Rosário, e é essa saída é, que ia para Formosa, é, e Luciana quis fazer uma estrada reta que saísse na BR, e aí... Essa saía daqui da matriz e ia reta. É a estrada do Treva, Avenida Alfredo Nassi. Mas a cadeia estava bem no meio disso. A cadeia pública, que tem foto dela na Casa da Cultura. E aí falaram para o então, prefeito que é, a cadeia tinha que ser tombada e ela falou, não tem problema não, já tombei já derrumei. <risos> Então, o tombo para ele não foi escrever no livro tombo para preservar, foi tombar mesmo, foi derrubar Nossa. mesmo. Passou, A tratou gente até em cima. A fato, passou, tratou em cima. A gente até ri desse fato, é. mas eu não quero olhar para esse fato para ridicularizar uma pessoa, para ridicularizar um prefeito. Eu quero olhar para esse fato para que esse fato é, seja uma espécie de exemplo para a gente imaginar quanta coisa foi tombada, literalmente, em função do novo. Quanta coisa deixou de existir com essa ânsia do novo. Era essa a função da academia, preservar o que pudesse ser preservado e fazer o novo é, sem prejuízo do que tivesse que ser preservado. Né? E aí se a gente pegar esse exemplo da cadeia para uma série de outras coisas, não só coisas materiais, coisas físicas, mas coisas também culturais, quanto conceito novo o jovem ou o teve que engolir, abrindo mão de toda a sua história, porque diziam para ele que o novo era melhor, que era mais importante, que era mais luz, mais dinheiro, mais não sei o quê. E Brasília, e o colorido, e pá, pá, pá. E quanta coisa o cara teve que... Né? Quanta gente aqui de Lusiana, que eu conheço, que tinha vidinho na fazenda, na zona rural, não sei o quê, e não estou condenando nada disso. Mas que, por pressão dos filhos e pela valorização da terra, vendeu suas fazendas e comprou um apartamento em Brasília e mudou com os filhos. E morreu pouco tempo depois de tristeza, porque estava engaiolado. Então como é que tinha um cara um né? ambiente de, de fazenda, onde ele ia acordava, ia ver um gado, ia ver um cavalo, ia ver um rio, ia ver não sei o quê, e pega esse cara no outro dia E põe ele no, no sexto ou no quinto andar de um apartamento, onde ele o vizinho passa e não dá nem bom dia para ele. E ele estava acostumado a ficar de cócoras, fumando seu cigarro de palha, de chap, fumando seu, seu cigarro de palha com chapéu na cabeça, bom dia, bom dia e conversa e não sei o quê, e vem um pessoal que não dá nem bom dia. E ele fica lá, ele não tinha formação, ele foi só cuidar dos filhos E depois ficou lá trancado no apartamento, não tinha mais o que fazer então, O que restou para ele foi morrer muitas vezes de tristeza Como aquele africano que veio da África escravizado Também morreu muitas vezes de tristeza da África Então olha, quanta coisa a gente já fez é Que a gente não podia ter feito Ou que poderia ter pelo menos feito diferente Ou na melhor das hipóteses, a gente pode fazer diferente agora então a história não é pra gente sair. Eu estava com medo dessa entrevista de vocês é. vocês ficarem me perguntando: data, como é que foi isso, como é que foi aquilo. Porque não, não é essa história que eu gosto. Olha só. Eu gosto dessa história do homem da transformação Sim. do homem, eu gosto da história do homem, e, porque isso é as coisas bom. existem pelas mãos dos homens. Com dos certeza.
1: Homens. E como é que o senhor vê, professor, inclusive aí, olhando agora, né, vamos olhar para frente um pouco, A gente, é, inclusive falando com o Albino Inácio, nosso amigo e locutor aqui da Lusiane FM, é uma, um expoente também cultural, que é desses, né, forasteiros que se tornaram também lusianiense, ele que veio de Coromandel, e é um lusianiense de coração. É, ele fala so falou sobre isso. Dos 30 anos, né? E o senhor participou ativamente disso. É, se a gente olhar 30 anos para cá, a gente vê o que Luciana se transformou. A gente muda praticamente, né? É, na Constituição de Brasília devia ter umas 20 mil pessoas ou 30 mil pessoas aqui E hoje nós temos 200 mil pessoas, praticamente duas cidades emendadas na outra Que é a e o Distrito Jardim Gá O senhor fez parte disso Como é que o senhor viu essa mudança, né, esse progresso de Lusiana E o que, é que o senhor vislumbra para o futuro?
2: É, tem vários aspectos aí, né? A gente não vai conseguir abordar todos Mas a gente comentar alguns rapidamente é, do ponto de vista da população Você fala 200 e pouco Considerando só Lusiana, né? É verdade Mas se considerar que Valparaíso era Lusiana eu, eu, eu lembro, eu, eu participei Da emancipação de Valparaíso De Novo Gama, de Cidade Ostentável Eu tava por perto lá, acompanhando tudo isso E era tudo Lusiana, né? né? Então veja quantos... Era tudo Lusiana, né? Até Santo Antônio do Descoberto foi Lusiana Formosa já foi Lusiana, né? Então, veja, era antigo município de Santa Luzia, mas mais recentemente, só, só esses que a gente estava citando aqui, que é chamado o entorno do DF. É, aí, olha só, a gente vibrou tanto, torceu tanto, para depois a gente virar o entorno é. de uma maneira tão pejorativa, de uma maneira tão discriminatória. É uma pena, é uma pena... Que o Governo Federal, que o GDF, tenham deixado, um, por menos importante que fosse, um municípiozinho de nada, mas olha, era uma coisa que tinha que ser, ter sido preservada para a história, era a história de Brasília. Lusiane era um museu vivo da história de Brasília e Brasília não soube ajudar, ou, não voltou acusando Brasília, mas o Governo Federal, ou, é, o próprio Distrito Federal, tinham que ter ajudado a preservar a história de Brasília. Quando vem um, um visitante hoje de outros países, que é Brasília vem muita gente visitar por causa da arquitetura e etc. Esse turismo é, 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 da arquitetura da, da, do, 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 do Distrito Federal. É, é, imagina quantas pessoas poderiam passar também por aqui para ver. Agora, ver o quê? A destruição? Ver um, um, um... né? Aí nós estamos falando do ponto de vista das pessoas, do ponto, de, do ponto de vista da cidade. E do ponto de vista das pessoas, a gente vê é, pessoas acumulando influências. Pessoas que hoje trazem em si a bagagem ancestral, porque a ancestralidade é uma coisa fundamental. Ninguém brotou do nada. É. Né? É, a bagagem ancestral do indígena, a bagagem ancestral do português, a bagagem ancestral do africano, a bagagem ancestral de toda a influência é, de, de judeus também, da influência é, é, do, do, do restante do país, do Rio, de São Paulo, do Nordeste, de Minas, muito Minas também, e por fim a influência cultural do pessoal do sul, que a gente fala os gaúchos, mas na verdade é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Sim. mas nós aprendemos a generalizar os gaúchos, os gaúchos chegaram, só que os gaúchos chegaram e tiveram filhos que já nasceram aqui, e os gaúchos e as gaúchas chegaram e casaram com goianos, então tem goiano participando do CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas, eu tenho um amigo querido é. que não diz a Lusiana, mas que participa do CTG. É,
1: não tem o CTG, tem CTG né? Porque a é... gente não tem o nosso CTG, né, professor? Tem a gente não de tem os nossos tradições sim, goianas, sim. né? Porque
2: a gente não teve a personalidade, é. É, a convicção disso, a gente se envergonhou disso. Como é que você vai preservar alguma coisa que muitas vezes você não foi esclarecido e que muitas vezes você achou que fosse... Como é que você vai querer preservar a sua parte menor, a sua parte mais feia, a sua parte mais ignorante? Se você só viu isso, você não quer preservar isso. Quem tinha que ter mostrado também a riqueza de tudo isso, a beleza de tudo isso? Porque se tivesse mostrado a riqueza e a beleza de tudo isso, é, nós teríamos tido mais convicções, e convicções para preservar... É, é. Sabe aquela piadinha? De onde você é? é? eu sou do Rio, que não sei o quê. Onde você é? Eu sou de São Paulo, por isso e por E você? Não, eu sou do... Eu sou gaúcho, por isso. E você? Eu sou goiano, e daí? É, e daí, só, né? Eu sou goiano, e daí? É verdade. Ele já está pronto tá para responder. É. Olha, até a piada... Até a piada fala muito desse processo. Quando eu digo eu sou goiano, e daí... E eu falo, eu sou o carioca, eu estou pressupondo que o carioca seja o cara. E eu estou pressupondo que o goiano seja menos o cara. Porque eu me envergonho de ser goiano, eu já, quando eu falo que sou goiano, eu estou pronto para briga. Muitas vezes eu minto que não sou goiano. É eu verdade. digo que sou carioca. Então, tudo isso, né? Mas hoje, felizmente, a gente vê um pouco menos isso que hoje tem redes sociais, internet, as pessoas estão com mais personalidade, os valores, né? não, o homem não se mede por valor geográfico, o homem se mede por valor intrínseco, por valor humano, é, quem ele é, né? é, qual a sua formação, bagagem moral, intelectual, o homem não é, né? é determinismo geográfico, você vai dizer quem é a pessoa pelo lugar que ela veio, isso é um determinismo geográfico que... A civilização já superou isso há muito tempo. Não existe determinismo geográfico. A geografia não determina ninguém. Né? O que determina cada um é cada um, é a luta de cada um. Somos indivíduos, somos né, pessoas que se interagem, formam a coletividade, mas dentro da possibilidade do indivíduo, cada um vai se construindo, se transformando, é, é, né, se misturando. Então eu vejo com muita alegria, simpatia, tudo isso e aí é, num programa como esse onde a gente tem a oportunidade de comentar e isso nós já fizemos na escola em outras tantas oportunidades a academia fazia debates fazia encontros é, levando estudantes para fazer esse debate era exatamente para isso para criar esse ambiente de autonomia, para criar esse ambiente de convicção para criar esse ambiente de não aquele orgulho bobo de achar que é, eu sou goiano, eu sou melhor. Não. A gente não quer que o Goiano seja melhor, mas a gente não quer que o Goiano seja pior. A ah, gente mas... quer que o
1: goiano seja goiano. Seja goiano. Professor, mas que, que bacana a experiência do senhor. A gente ficou. Eu, eu fico realmente. Eu falo, né? Sou de Lusiânia, conheço a história do senhor também aqui como uma autoridade política, como um professor, como intelectual, como historiador. É, pessoa ligada à cultura, isso é muito importante, viu Vivi? E é uma coisa que a mais. gente tem, Vivi, que a gente tem essas pessoas como o professor Wilter Campos Coelho, só que assim, a gente precisa ouvir mais o senhor, viu professor? Mas o nosso tempo, tão pouco agora, <risos> a gente queria ficar aqui a manhã toda aqui conversando, né Vivi, com o professor Wilter, não Sim, é?
0: Sim, demais, são muitas histórias que o pessoal, como eu falei, tá conhecendo agora e é claro que é uma conversa tão gostosa que o pessoal não quer parar de escutar. É, é
1: verdade, inclusive os ouvintes, viu professor, estão aqui atentos, Aqui, o Edilson mandou um abraço pro senhor. Edilson, fotógrafo, meu amigo, tá lá ouvindo pelo aplicativo da Luziana FM. O senhor conhece bem, né? Tá aqui o Alexandre Pilpil, participou com a gente. A Raquel, Renilton. E quem mais, Vivi?
0: Humberto também ligou aqui pra gente agora Humberto. e disse que tá escutando a Luziane FM, que tá adorando conhecer um que pouquinho legal. mais. E também relembrar a história de Luziane, alguns detalhes que muitas pessoas não conhecem. E sem falar também que nós estamos sendo escutados atra é, através do aplicativo de Juiz de Fora, São Paulo também, a turminha tá é, por lá escutando a gente, Rio de Janeiro também, a galerinha também tá escutando aqui a história de Lusiânia e esses detalhes tão maravilhosos que mostram uma, é, com muito mais força a nossa cultura.
1: É verdade, inclusive, professor, uma, uma ouvinte também que é muito especial, é pra mim especial que a minha tia Aparecida, minha tia Cida, tá lá em Belo Horizonte e ela hoje, aniversário, ontem foi aniversário de Belo Horizonte, inclusive. É, só, ontem, ontem, uma coisa assim, também faz de aniversário, nessas vésperas da aniversário de Lusiana, e ela ficou muito feliz, professor, com um vídeo que ela achou no YouTube, onde o senhor faz um conto, né? O senhor fala algumas coisas, o vídeo que ah. ela encontrou no YouTube, <risos> o senhor precisa de ver como ela ficou oh, feliz. A minha tia parecida, ela é colega de escola da professora Gasparina, da Ruth, são jovens ah, aqui na época, eram jovenzinhas aí, talvez até as, <risos> a, como é que chama hoje, as, as, as novinhas, viu, da as época, <risos> da Ruth do Vai e vem, né, professor? Saúde
2: vai e é verdade, é verdade. Não.
1: Então, se assim, a gente queria a poder conversar mais. Ah, vou deixar, vou, ela vai ficar muito feliz de, de saber que eu tive essa, nós tivemos essa conversa com o senhor. Deixa aqui um abraço para o senhor, Mas agradecer um muito o senhor pela participação. O senhor também poder dar um bom dia, despedir aqui dos nossos ouvintes e esperar a próxima oportunidade, né?
2: Tá, então, ó, eu que agradeço, agradeço a vocês pela gentileza, pelo convite, pela liberdade que me deram para falar, porque às vezes a pessoa que é mais perguntar do que ouvir a resposta, né? a pessoa fica ansiosa para perguntar, é. então ela quer ser maior do que o assunto. E é legal quando a gente vê alguém entrevistando que deixa o assunto ser maior do que ele. Isso é um princípio de comunicação, né? não sou eu que sou importante, é o assunto que é importante. E hoje nós nos diminuímos, nós conseguimos nos diminuir. Vocês, entrevistadores, diminu tentaram se diminuir, eu tentei me diminuir para que a Luziana crescesse. E eu, isso, eu acho que isso foi legal. E um abraço a todos esses que você citou, um abraço à sua tia. Eu não, se, não falei na hora, mas a Albino Inácio, meu grande companheiro, que é daí de vocês também, um grande abraço para Albino. O Edilson, a Edilson, outro dia fez um trabalho para mim histórico eu levei um monte de fita cassete lá para ele, <risos> para ele, ele colocar num pendrive que era coisa antiga velha que eu tinha guardado sobre aquele sobre aquele painel do DJ Oliveira lá na Praça das Cerebicas e, e outras outras coisas. Só. Inclusive quem então, tá lá nossa, no quem está no quem tá
1: vendo a gente pelo pelo Facebook pelo YouTube eu, eu coloquei aí uma imagem do painel do DJ Oliveira tanta coisa importante, né? E foi muito bom o senhor relembrar e trazer. Muito obrigado, viu, professor? Até uma próxima oportunidade. Um bom feriado, um bom dia para o senhor e para a família do senhor, viu?
2: Isso, para vocês também, um abraço.
0: Muito obrigada, um abraço, viu, Wilter? Foi um prazer conversar aqui juntinho com Eu... você. E, claro, nossos ouvintes adoraram aqui conhecer um <risos> pouquinho mais a história. E você também sabe muitas e muitas mais histórias. E, é claro, tem que voltar novamente aqui com a gente, né?
1: Ah, vamos ter que fazer um, uma série, né? <risos> Sim! <risos> para contar essas histórias. Então, né? Um
2: prazer foi meu.